0: שמעתי שלקוחות uh, מסופרות דברים כמו, אני, צר... אני צריכה אוטומציה כדי שאני אוכל לדבר עם אנשים. כלומר, יש כאן איזשהו עניין שהיה צריך לעשות דיגיטציה בשביל זה.
1: אני חושב גם שיש שני אלמנטים משמעותיים שקורים לאחרונה שדוחפים את זה שאחד זה scale הרבה מאוד חברות גדלות בצורה מאוד מאוד אה, מהירה אה, יש איזושהי התרחקות כזו איזה ניתוק קצת שמתחיל לקרות בין בין כל מיני שכבות ניהוליות אה, של הנהלה ועד העובדים אה, צוותים שמתחילים להיות רחוקים אחד מהשני והרבה דברים שאנחנו בסקייל עקבים אה, אה, מתחילים להתחזק שם. ודבר שני ה אם. אה, אנחנו אומרים שזה עולם של אנשים ואין דבר שמחליף את הפרסומנט דראקשן ועד כמה שדיברנו בטלפון ובזום אני ואת עד שלא נפגש נכון. לדבר שיחה. לא, לא נכיר חטשני כן אז אני חושב שהיום ברימוט סיטואשן יש הרבה מאוד כאבים לhr ודברים שבעצם מונעים איתנו לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך והרבה מאוד אנשים הולכים לאיבוד כזה מאחורי המסך של הזום ויש המון המון טכנולוגיות וזה זה, זה, אולי נדבר כמה מהם לי כמנהל משאבי אנוש, לדעת מה קורה בארגון שלי, לדעת איך העובדים שלי מרגישים, לדעת מה
0: צריך. <bracelet> <videoglaric> שלום לכולם, שמי זוהר ואני מהייבוב, אני בפודקאסט, אנחנו פה בפודקאסט של ביימי ובוב, והייבוב. בנושא הנשים, בעיקר על העבודה של הנשים בעולם העבודה המודרני, העולם החדש, ואיתנו נמצא גיל, שאנחנו ביחד הולכים לדבר על כל טכנולוגיות, משאבי אנוש, HR, שנמצאות סביבנו ואנחנו משתמשים בהם ביום יום, ולראות איך זה משפיע על עולם העבודה החדש, וכמה אנשי HR צריכים אותם, ומה עושים איתם. ואיך מטמיעים אותם בארגונים. וגיל, אני אשמח אם תציג את עצמך.
1: <laughs> בכיף. Um, להציג את עצמי זה כמו, כמו לכתוב קורות חיים, לנסות למקד את זה למה שמעניין <laughs> um, או רלוונטי, אז אני אנסה לצמצם. Um, אז אני גילב, uh, בן 42. Uh, נשוי ואב לשתיים, אב מאוד פעיל לשתיים. <אם> אני בעולם משאבי האנוש כבר 15 שנה בערך, התחלתי את דרכי אחרי התואר הראשון באקזקוטיב סרץ' אצל נורית ברמן בעמדה. משם המשכתי להקים תחום בנישה, חברת השמה. ואז עשיתי איזשהו מהלך שנתנו ש... לי מקודם טיפ שמעניין אה, לאנשים להבין את הצעדים שלי בקריירה אז. ואז אה, עשיתי את הצעד שלי לתוך ארגון, שזה משהו שהרבה מגייסים בארץ אה, אה, בעצם מנסים להגיע אליו. אה, עברתי לעבוד בחברת ריטליקס, הנגיעה אה, הראשונה שלי בגלובל. אה, גיוס מסיבי, גייסתי מעל 200 איש בשנה. אה, בנייה של ארגון ולמדתי שם קצת איך, איך דברים בארגון מתנהלים. משם עברתי לגוגל הרבה כוכבים התיישרו לי והתמזל מזלי להגיע לגוגל בעצם בסייט הישראלי עם נגיעות גלובליות וללמוד הרבה מאוד על איך ארגונים צריכים להתנהל על הרבה best practices איך עושים דברים ברמה הכי גבוהה למידה יומיומית וצמיחה. ובסופו של דבר אחרי הקדנציה שלי בגוגל בעצם התמזל מזלי מחדש והגעתי לפייבר חברת סטארט-אפ ישראלית שדאז הייתה באזור ה- 200, 200 ומשהו עובדים בתנופה גיוסית מאוד מאוד משמעותית זאת אומרת הם בדיוק סיימו סבב של הגיעו לגיוס של 110 מיליון שאז זה היה הרבה המון. הפרופורציות קצת השתנו. אבל הייתה תנופה מאוד מאוד גדולה החברה נורא גדלה והתחילה להבשיל ולהתבגר ובעצם אני הגעתי כדי לעזור בבנייה של הסקייל תשתיות לצמיחה הזו עם כל מיני תהליכים ארגוניים החל מאונבורדינג ועד אוף בורדינג וכל מה שבאמצע. והחברה נורא, נורא 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 גדלה הגיעה בסופו של דבר עד שעזבתי אותה בסוף שנה שעברה לאזור האלף ומשהו שלוש עובדים אני מושג כמה זה עכשיו אבל בטוח שזה באזור הזה. ובעצם בתקופה שלי בפייבר בחמש וחצי שנים שהייתי בפייבר יצא לי לגעת בהמון המון דברים גם תהליכים גם ארגוניים גם רכים יותר גם טיפה יותר טכניים נקרא לזה. ולתוך זה כדי לחבר את זה לשיחה שלנו עכשיו אז אני אגיד שבמהלך הקריירה שלי הבנתי ירדו לי שני אסימונים עיקריים אחד שאני איש טכנולוגי. ברמה מסוימת זאת אומרת יחסית לתעשיית ה-hr אני מרגיש ש- שיש לי נגיעה טכנולוגית לא רעה אני מבין מערכות אני יודע להשתמש בהם אני, אני לא מפחד מהם בצורה פשוטה. הדבר השני שגיליתי זה שאני איש מאוד אה, חושב ו, אה, וצריך מספרים ונתונים זאת אומרת אני סוג של דאטה ג'אנקי. ומתוך זה בעצם עוד כשהייתי בגוגל התחלתי להיחשף לכל מיני תחומים של HR tech מעבר למערכות שעבדתי עליהם בעצמי אז את אה, הגוגל קמפוס ששם יצא לי לדבר עם הרבה יזמים והתחלתי להכיר את כל הרעיונות שרצים אה, אה, באזורים של HR tech ולתת פתרונות לעולמות האלה. התחלתי להבין קצת יותר מה חסר להם, איך הם יכולים כן לשרת אותנו ומה הפערים שקיימים עד שזה יקרה. כשהייתי בפייבר אז מאוד מאוד דחפתי להטמעה של כמה שיותר מערכות ועבודה של כמה שיותר דאטה, oriented decision. ובעצם מאז שעזבתי את פייבר בין השאר, מה שאני מתעסק איתו לא מעט זה עולם ה-hr tech, החל מליווי של פאונדרים בעולם הזה. ו- ודיזיין של מוצרים והבנה של הצורך שמאחורי הווילון האיג'ארי, שזה גם כנקודה שאולי נרשיב עליו בהמשך. אז זהו,
0: בדיוק על זה, בגלל זה אני מאוד שמחה שנדבר איתך היום, כי מאוד מעניין אותי להבין את ה... את החיבור הזה בין HR Tech למנהלי מרשבי אנוש, והאם hr Tech באמת משרת אותם, עד כמה, כל הנושא של הטמעה שלהם במערכות. אני רק ארחיב לגבי עצמי, אני מנהלת את התקשורת של אייבוב, uh, uh, והצוות שלי, uh, בעצם, uh, אני בעצם רואה את עצמי האנליסטית הראשית של החברה. אני עושה המון מחקרים, מהצד של המנהלי משאבי אנוש וגם מהצד של העובדים עצמם, לנסות להבין את הקשר בין הבן אדם לטכנולוגיה ולהבין כמה, כמה זה בעצם חלק מהיום יום של העבודה שלנו. ומעניין אותי להבין, למשל, אני ראיתי בארצות הברית שהיום מנהל, מנהלת משאבי אנוש מייצגת של חברה של 400, עובדים, לא אלפים, משתמשת בשישה כלים. חוץ מהמערכת HRS, המערכת ניהול משאבי אנוש הבסיסית, יש לה היום כלים לגיוס, כלים לאנגייג'מנט, כלים לכל מיני תחומים. ושהיא משתמשת בהם, וכמעט כל, כל עובדת במשאבי אנוש יש לה כלים, כלי עבודה דיגיטליים. הייתי רוצה את ההתייחסות שלך לנושא הזה, כי באיזשהו מקום זה נראה שהתחום הזה מתפתח וגדל, ואתה עכשיו גם עוסק בו, אז איך אתה רואה את ההתפתחות של זה, איך זה התחיל, ולמה יש כל כך הרבה כלים בעצם? ו... <אנ> מה הקשר
1: ביניהם? וואו, זו תשובה קצת מורכבת, אני אנסה לעשות לעצמי איזשהו סדר. <אנ> אני אתחיל מזה שאני אגיד שעולם HR הוא, 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 הוא מורכב, זאת אומרת להגיד HR בגדול זה, זה, זה להגיד הרבה, אבל אם אנחנו נפרוט את זה רגע לתחומים, דיברת על חלק מהם, אז החל מי גיוס ופיתוח ארגוני ו-engagement או-benefits ו-compensation וכל מיני עולמות שאפשר performance. לפרק, performance ו-OD בכלל. אז אז בתוך כל עולם תוכן כזה גם אפשר לפרק הרבה מאוד שלבים בדרך אפילו אם ניקח את עולם הגיוס ונסתכל על, על טכנולוגיות שיכולות לעזור בגיוס אז אפשר לפרק את זה לעולם הסורסינג לעולם האינטרוויונג הרבה דברים שקשורים ל בתהליך שם יש יש בעצם המון המון תת קטגוריות שאפשר להתחיל לפרק. וממה שלמדתי יש לכל אזור כזה אפשר. להמציא טכנולוגיה שתתמוך ותייעל את העבודה שלנו כ-HR. אחת הסיבות שאני מאוד פשנט לגבי זה זה שאני מרגיש שהעולם שה- הזה יודע לפתור בעיות שלי. זאת אומרת ככל שהעולם הזה יצליח יותר והסיבה שאני גם אוהב לדבר עם האנשים האלה זה כדי שהם ידעו לפתור את הבעיות שלי כ-HR בצורה שהיא יותר טובה. ויש gap טכנולוגי מאוד משמעותי זאת אומרת עולם ה-HR זה עולם שהוא יחסית עד לא מזמן היה מאוד רזה בטכנולוגיה. Um, הוא היה מאוד פרסונל טאט שהוא הסתמך על האנשים עצמם. ו... כמו שאת אומרת לאחרונה בשנים האחרונות יש הרבה מאוד טכנולוגיות שמתחילות להיכנס פנימה גם כי הטכנולוגיות קיימות גם כי התחום הזה בעיניי מקבל מיצוב הרבה יותר משמעותי ויותר attention וריסורסים. ודבר שלישי גם כי אנשי משאבי האנוש מאוד משתנים. זה, אפשר לדבר הרבה על האבולוציה של כוח אדם למשאבי האנוש לפיפל או כל מיני באזוורדס כאלה אבל אני חושב שבגדול אנשי משאבי האנוש התחילו להיות יותר פתוחים לאפשרויות טכנולוגיות שיכנסו להם Um, אני חושב שהם מתחילים גם להבין את הvalue זה גם value שאפשר לפרק אותו וכנראה נעשה את זה במשך השיחה על הוא משרת אם הוא משרת את העובדים שלי הוא משרת אותי כמנהל הוא משרת את השכבה הניהולית בארגון הוא משרת את הבורד כגייג'ינג דול למה שקורה בארגון יש, יש המון המון פונקציות שבעצם הטכנולוגיה הזאת יכולה לשמש.
0: זהו אז... אחד הדברים ששמעתי שלקוחות מספרות דברים כמו אני, צר... אני צריכה אוטומציה. כדי שאני אוכל לדבר עם אנשים, כלומר יש כאן איזשהו עניין שהיה צריך לעשות דיגיטציה בשביל זה, נכון? היה הרבה ימרי. עבודות, נקרא להם ניירת.
1: אז, אז גם זה תחום שהוא עמוס ב, ב, בשכבה התפעולית, נקרא לזה, אדמיניסטרטיבית, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מבזבזים עליהם את הזמן ואני בטוח שכלים טכנולוגיים יפתרו אותנו. אני חושבת גם שיש שני אלמנטים משמעותיים שקורים לאחרונה שדוחפים את זה, שאחד זה scale. הרבה מאוד חברות גדלות בצורה מאוד מאוד אה, מהירה, אה, יש איזושהי התרחקות כזו, איזשהו ניתוק קצת שמתחיל לקרות בין, בין כל מיני שכבות ניהוליות אה, של הנהלה ועד העובדים, אה, צוותים שמתחילים להיות רחוקים אחד מהשני והרבה דברים שכשאנחנו בסקייל הכאבים אה, אה, מתחילים להתחזק שם, ודבר שני, ה אה, אם... אנחנו אומרים שזה עולם של אנשים ואין דבר שמחליף את הפרסומה אינטראקשן ועד כמה שדיברנו בטלפון ובזום אני ואת עד שלא נפגש נכון. לדבר שיחה. לא, לא נכי חטשני כן אז אני חושב שהיום ברימוט סיטואשן יש, יש הרבה מאוד כאבים לhr ודברים שבעצם מונעים איתנו לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך והרבה מאוד אנשים הולכים לאיבוד כזה מאחורי המסך של הזום ויש המון המון טכנולוגיות וזה זה, זה, לי כמנהל משאבי אנוש, לדעת מה קורה בארגון שלי, לדעת איך העובדים שלי מרגישים, לדעת מה צריך, איזה פעולות נכונות אה, אה, צריך אז לעשות.
0: אז בעצם, ה... מה שאתה אומר גם, שהנושא הזה של עולם העבודה החדש, המודרני, שבעצם אנחנו גם אומרים היברידיות, <אח> וגם אומרים work from anywhere, וגם אומרים נגייס מהר, וגם אומרים שיהיו לנו משרדים בכל מיני מקומות בעולם, הכל ביחד, דורש איזושהי חשיבה גמישה. והיא אפשרית בזכות גם שיש את הטכנולוגיות שתומכות בזה, כי אחרת זה היה מאוד מאוד, אני חושבת, אני זוכרת לפני המון שנים שמיקרוסופט הודיע שהיא תקים מרכז פיתוח בישראל, זה היה תהליך של חמש שנים עד שהם עשו ועד שהם זה. היום זה כבר לא עובד ככה, פותחים משרד בפולין, <הפות> פותחים פה, פותחים שם, זה אירוע אייצ'ארי ה- לכל דבר.
1: לחלוטין. וחברות <חלוטין> 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 כמו פופאיה ו... <ו-, ו- עוד המון אחרות יודעות לעזור לנו לעשות את זה וכמו שאת אומרת היום צריך דבר, פתרונות שהם הרבה יותר מהירים אין לנו את החמש שנים עכשיו להתכונן להתכונן וכן טכנולוגיה מאוד מאוד עוזרת שם אני חושב גם ששוב יש איזשהו משהו מהצד של הארגון שיותר פתוח לזה ומאפשר את זה אז 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 כל הכוכבים קצת מתיישרים שם אני כן רוצה להתעכב על נקודה אחת שאמרת מקודם אם אני חוזר לרגע אחורה אני חושב שעצם הריבוי של המערכות נורא מקשה. זאת אומרת, בסופו של דבר כשאני עובד עם מערכת לכל אחד מהפילרים ובסופו של דבר צריך לייצר איזושהי תמונה אחת גדולה זה מקשה עליי גם בעבודה השותפת אני צריך לא יודע, לעבוד עם שש מערכות פתוחות מול העיניים אני צריך. ל- ללמד או ל- 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 לחנך במרכאות את המנהלים ואת העובדים בארגון לעבוד עם המערכות האלה שזה גם כן לא קל כי להם יש 20 מערכות משל עצמם אז בעצם הריבוי הזה כרגע הוא, הוא, הוא מאוד מאתגר זאת אומרת האמונה האישית שלי היא שבהמשך הדרך. תהיה קונסולידציה כלים כמו בוב בעיניי צריכים להיות הוואן סטופ שופ ולהכניס פנימה את כל מה שאני כהר צריך וכל מה שהארגון שלי צריך. במקום שאני באמת עבוד על, על מלא מערכות נפרדות ו-APIs והכל זה אפשרי. אני חושב שבסופו של דבר אם אני מסתכל כמה שנים קדימה על האבולוציה של ה-hr tech אז יהיה באמת. מערכות מאוד גדולות מאוד הוליסטיות שידעו לתת לנו את הפתרון הרחב
0: יותר. אתה מתייחס לזה בגלל הממשק למשתמשים או בגלל האיחוד בדאטה? כאילו מאיפה זה בא? גם וגם,
1: גם וגם. אני חושב שהממשקים לעובדים לצורך העניין, אם ניקח את הדוגמה הפשוטה, אני צריך שהם יהיו אינגייג' לתוך זה, אני צריך שהיוזיביליטי, שיהיה. סטיקינס מאוד מאוד גבוה שאנשים יבוא תשתמשו במערכות והמידע שיהיה לי שם יהיה ולידי לא כזה שהוא ריק וחסר תכף אפשר לדבר על סקרים מה לומדים מהם, מה לא אבל אני צריך שהעובדים יהיו פעילים בתוך המערכת כדי שהיא תהיה אפקטיבית. בוא
0: נדבר על זה שנייה. ב- כשאצל בוחרות מערכת ל- לארגון זה באיזשהו מקום החלטה קשה mm-hmm. כי אם אני נניח צריכה איזושהי מערכת לא יודעת מה. ל- דאטה קלינינג של הלידים בשיווק, אז אה, יהיה לי שלושה משתמשים, ארבעה משתמשים מומחים, כן, יש מערכת אימיילים שנקראת מרקטו, יש לי שניים שלושה מומחים שמבינים במערכת הזאת, אבל כשמנהלי HR מחליטים להטמיע מערכת לשימוש של HR, ובסופו של דבר, אם זה performance reviews, compensation management, הם יודעים מראש שכל הארגון הולך להיות בתוך הדבר הזה. זה שיקול זה משהו שחושבים עליו מתמודדים איתו.
1: מאוד אז בתהליך קבלת ההחלטה לגבי איזה מערכת קונים ומה מטמיעים, מעורבים עוד הרבה הרבה מאוד פונקציות נוספות אפילו פייננס ואיי-טי כמשתמשים של המערכות ובעצם מי שצורכים את המידע שקיים במערכות האלה. לגל בכל מה שקשור לקומפליינס והרבה מורכבויות אחרות שקיימות שם אז בעצם. הבחירה של מערכת היא הרבה יותר מורכבת ממה מה, מה ישרת אותי כאיש HR הכי טוב וצריך להכניס ממגם כמה זה יהיה אינגייג'ינג לעובדים כמה זה ישרת אותם כמה זה ישרת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפונקציות מטה את הפרטנרים שלי uh, כ HR ואפילו אפשר להסתכל על בורד והרבה מאוד. Uh, 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 ف- uh, פונקציות שאני יכול להשתמש במערכות כדי להציג מידע החוצה uh, חברה ציבורית גם כן מחויבת להרבה מאוד uh, 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 להציג הרבה מאוד מידע אז אז אז, אז בקיצור לכל מערכת כזאת יש המון המון פונקציות שצריך לקחת בחשבון ושוב אני אגיד בסופו של דבר אם יש לי מערכת שיודעת לפתור לי נקודה מאוד מאוד נקודתית זה מאוד יקשה. על השימוש של אימא ומעבר לזה בגלל שלהכניס מערכת חדשה כמו שאת אומרת זה אירוע שמצריך הרבה מאוד שחקנים השקה של הייבוב בתוך ארגון זה אירוע שמתכוננים אליו חודשים ודורש הרבה מאוד אטנשן בריסורסים אז כן אז יש כאן הרבה מאוד שיקולים שאנחנו נכניס ממנו.
0: ואתה לא זה לא אותו דבר נניח שלצורך העניין. חטיבת הפייננס מחליטים להכניס, להכניס מערכת ניהול הוצאות או משהו.
1: Mm-hmm.
0: הם לא עושים השקה בתוך הארגון, נכון? זה... HR יעשה להם. HR, כן, זה נכון. אז אתה אומר, זה חלק מהשיקולים הקבועים, והציפייה היא שזה ישרת את HR בנוסף. כלומר, ש... ומה זה נחשב בעיניך לשרת את HR? מה זה מערכת שמשרתת את HR מבחינת דיווחים או... או Workflows, מה זה משרת את it? מה עומד מאחורי המשפט הזה?
1: אז אם מקודם מדברנו על כל מיני פילרים ב-HR שאפשר להתייחס אליהם, אז אני חושב שבכל אחד מהם זה יכול להיות קצת שונה. אם יש מקומות שזה מערב רק את הצד של ה-HR, יש מקומות שזה מערב גם את העובדים או גם את הפונקציות מטה, אבל אם אני רגע עולה שלב אחד למעלה ומנסה להסתכל קצת מה אפשר להכיל על כולם, אז מה שמשרת ה-HR אחד זה גייג'ינג נכון. זאת אומרת זה גם מערכת שיכולה לייצר לי פרוססס או, 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 או flow of information שהוא מאוד אה, אה, מהימן אה, שאני יכול דרכו באמת לזהות. דברים שלי כהר חשוב לזאת זה יכול להיות אינגייג'מנט פרפורמנס פרודקטיבנס הרבה מאוד דברים שבעצם מעניינים אותי כהר תקשורת שאפשר לשבת לפרק את זה לפי דעתי בפודקאסט נפרד eh, זה יכול גם לשרת אותי באיך אני עכשיו עוזר למנהלים שלי לנהל יותר טוב בסדר אם אני מצליח לייצר שם איזה היטמפ מאוד ברור. ל- צוותים שיש בהם אתגרים מסוימים ואני יכול לעזור ללוות את המנהלים ולפתור אותם דברים שאני כהר מאוד קשה לעשות בעצמי אפילו אם אני עושה one on one רבעונים כל אחד מהעובדים עדיין המידע שאני אגיע אליו הוא יהיה יחסית חסר ממה שמערכת יכולה לייצג לי ואפילו לחבר לי את זה להמון נקודות זאת אומרת אם יש איזושהי חברה מהממת שאני עובד איתה שהכלי שהם פיתחו מאפשר לארגונים בעצם לדעת. מה קורה עם כל עובד בקונטקסטים זאת אומרת לצורך העניין מתחבר לג'ירה שלו ויודע מבחינת טסקים מקצועיים איך הוא איך עובד מתי הוא מקבל. איבנטים של סיום פרויקט איבנטים של מחלפת מנהל או איש צוות חדש נכנס בדיוק כ, 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 כפקטור להראות לי איך זה השפיע על הצוות ועל אינדיבידואלים בצוות. קיטמפ מדהים בעיניי שהוא כלי HR לכל דבר יעזור למנהל לעשות את העבודה שלו וגם בסופו של דבר יטיב עם העובדים. אז, אז יש כאן איזשהו משולש כזה אם אנחנו מסתכלים על ה של מערכות HR. אני אגיד עוד דבר אחד שהוא חשוב, HRיות HR לא, אני, אני מניח ירגישו את זה גם. אנחנו לא יודעים לשווק נכון את מה שאנחנו עושים אנחנו אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה ואנחנו מגיעים אנחנו מדברים הרבה מהבטן דברים שאנחנו מרגישים ושאנחנו חושבים וכשיש לי מערכת שיודעת להציג לי דאטה ולהציג לי מפה מאוד מאוד ברורה של איך דברים נראים באמת בשטח זה יכול לשרת אותי גם בלקבל הרבה יותר קרדיט. אז באמת איך ו... ו...
0: מערכות uh, HR עוזרות לנהל תקשורת עם עובדים או לייצר אינגייג'ויד מעובדים איך אתה רואה את זה קורה בעצם.
1: תקשורת זה, זה גם נקודה מאוד מורכבת אני מרגיש שכל מה שאת זורקת כאן אני, אני קצת מסרבל אז אני אנסה לפשט אבל זה באמת תקשורת זה, זה לפי דעתי 80% מהעבודה של ה-hr בסדר אני חושב שרוב הבעיות ורוב הפתרונות הם יושבים על תקשורת. ובמיוחד שמסתכלים על תקשורת ארגונית גם במודל של סקייל שדברים מתרחבים נורא נורא מהר ומתרחקים אחד מהשני וגם במודל של רימוט שאנחנו כבר לא במסדרון שומעים את כל הדברים ובעצם היכולת של מנהל לתקשר עם העובד שלו היא כבר לא בלשמוע מה קורה איתו מאחורי הגב אלא פשוט לעשות איתו וואן און וואן אם יש להם את הזמן לזה וגם אז זה כנראה יהיה מקצועי אז יש המון המון דברים שקשורים לעולם הזה של תקשורת שאני חושב שמערכות. משרתות, אני חושב שזה גם מאפשר הרבה מאוד חיבורים אם ניקח רגע את השכבה יותר רכה אז אני זוכר שכשבוב, כשאנחנו הטמנו את בוב אז, אז אה, עובדים התחילו להכניס ברמת העניין האישי שלהם שהם אוהבים סקי ונוצרה קבוצה של סקי ובוב ואחר כך בדיעבד אורגנית כן זה לא משהו שאנחנו אה, אה, יזמנו אה, אבל הבנו שהייתה קבוצה של עובדים שלאו דווקא מחוברים אחד לשני ביום יום או בתפקיד שפשוט טסו ביחד לחופשת סקי כי סקי אחד עם השני. שמבחינת HR זה הדובדבן, זאת אומרת זה כשדברים קורים אורגניים הם קורים בצורה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר אינגייג'ינג, זה לא כי כן, אני אמרתי להם אתם אוהבים... בעצם הפלטפורמה
0: לא. עזרה לייצר את התקשורת.
1: את התקשורת הפנים ארגונית לא רק שלי כארגון העובדים אלא אפילו שלהם עם עצמם, שזה פרייסלס וזה דברים שנורא נורא קשה לשמר היום בסביבת עבודה שהיא היברידית או רימוט.
0: ובקטע של תקשורת בין הנהלה לעובדים אתה חושב שאלונים, סרווייז, הכל, זה גם חלק מ-HR tech בעצם?
1: אז אני חושב שה-HR tech טובים בלייצר תמונה של bottom-up. אם, אם ניקח את עולם הסרווייז, אז אני יכול לאסוף הרבה מאוד מידע ולהציג אותו ולחבר את ההנהלה eh, למה שקורה בשטח. אני חושב שהתקשורת ההפוכה היא, היא צריכה להיות פחות טכנולוגית, זאת אומרת יש המון מידע שצריך שיהיה נגיש זה בדיפולט, אבל עדיין כש, כשיש מנכ״ל שמבין ש, שהעובדים שלו צריכים לשמוע מה קורה קצת בקורונה והוא לוקח את התפקיד הזה והנדזון פרסונלי יושב וכותב מייל כל שבוע ו, ומשתף את העובדים במה קורה בכל מיני רמות. זה לא זה לא עניין של מערכת זה עניין של 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 בן אדם, ה-C-Levels, ישב, בפייבר ישבו ו, ועשו שולחנות עגולים ושאלו שאלות בצורה מאוד מאוד ישירה את העובדים, וזה לא משהו שטכנולוגיה בעיניי יכולה או צריכה להחליף, אנחנו נצטרך עדיין לשמר את זה, אבל ה-Bottom-Up Communication הוא מאוד קל. זה זהו,
0: כי אני דווקא בתור עובדת מרגישה, זה, זה, זה מוצא חן בעיניי שאני מקבלת שאלון, יש לי הזדמנות. מנקודת מבטי, להגיד מה אני חושבת, כי לא בטוח שהייתי נדגמת אה, בשולחן העגול. בשוחן העגול כן? וכאן יש הזדמנות, ואם עושים את זה קבוע, נראה לי שזה נהיה חלק מדרך להביע לב, דעתך, וגם חלקם באמת אנונימיים, נכון? כלומר, אפשר... אה, השאלה היא אם אה, זה נהיה חלק מהתרבות הארגונית בעצם לשאול.
1: אז אני חושב שכן אני חושב שהשיחות סביב כלים של סקרים וכל שראמפ שהוציאו עוד כל מיני מודלים שמודולים שבשבוע האחרון זה נהפך להיות באזורד בכל מיני מעגלים שלי. אז אני חושב שעולם הסקרים נהיה קצת יותר משמעותי חברות מבינות שהן חייבות את זה. ובעיניי זה כמובן קריטי המידע שאפשר להשיג הוא לא נקי ביי הייתה לי שיחה עם מנכ"ל כל על. איך אנחנו יכולים לסמוך למהימנות של המידע ויש כאן המון הטיות תרבותיות שנכנסות פנימה <אח> והמון דברים אחרים ש, שכמובן צריך לקחת בחשבון כשעושים סקר אבל עדיין הדאטה או הטרנדים שאתה יכול להוציא מדברים כאלה הם מאוד מאוד יש, יש להם ערך מאוד גדול. אבל עדיין אם תשימי לב בעיניי לפחות זה, זה one way זאת אומרת זה התקשורת שלך עם הארגון עם ההנהלה עם מי שבעצם את רוצה להעביר לו את המסר. המסר ההפוך הוא כנראה פחות טכנולוגיה אתה עדיין תצטרכי שמישהו יחזור לך ו... ויגיד לך שמענו שלהרבה מקרים מפריע איקס אז החלטנו לעשות וואי כדי להקל על זה או איזה שהוא פידבק חוזר איזה איזון חוזר.
0: <חושנס> כן אבל אני אתן לך דוגמה. ב... בשיח, בשיחות שהיו לי במהלך הקורונה וגם אחרי, עם מנהלות משאבינו של לקוחות שלנו בכל מיני מקומות בעולם, זוכרת שניהלתי שיחה עם, עם מישהי אני חושבת שזה היה בלגיה, והיא סיפרה שהם <coughs> עשו <coughs> משהו שנקרא policy של mental health day, <coughs> והם בדקו וראו שאנשים לא לקחו חופש, לא לקחו pay time off, hein? יש להם שישה שבועות. חמישה שבועות שם בבלגיה, אין להם בעיה, אבל לא לקחו חופש, אבל הם לקחו mental health day, והיא ו... הייתה חייבת לדעת למה, כאילו למה mental health day לוקחים ו time off לא לוקחים, והיא פשוט גילתה שאנשים סיפרו שכשאתה רוצה לקחת חופש, אז אותך, סיימת את המשימות, מי יחליף אותך. מה עם הטסקים באסנה, מה עם זה, מה עם זה. כשאתה אומר שאתה רוצה מנטל הרטל, לא שואלים אותך שאלה. <laughs> ואתה לוקח יום חופש, אף אחד לא מציג. אז אני אומרת, הייתה צריכה ולידציה לפוליסי, אתה מבין? ואז עזר לה לשאול. אז שאלתי אותה, שאלת בש, בשאלות? אני אומרת, לא, שאלתי ב, בדיבור. <laughs> אז כלומר, <laughs> יש פה איזה שילוב בין הייתה צריכה פוליסי בטכנולוגי. אבל כן, ול... לא יכולה סתם להגיד מצד אחד מצד שני אתה צריכה לשאול גם פנים אל פנים זה לא אחד אז,
1: אז יש כאן כמה נקודות מעניינות או כמה חוטים כזה שאפשר למשוך אני חושב שדבר ראשון שלומדים מזה זה שיש כאן אומנות. <ש> במסגורים של דברים <ש> או לגיטימציה כמו שאת אומרת כמו שאמרת מקודם יש דברים שאת שמחה ששואלים אותך בסדר וכי לא היית אומרת בעצמך את צריכה את הלגיטימציה לבוא ולהגיד את הדברים האלה ורק כששואלים אותך את מקבלת אותה אז כל הקונספט הזה של מנטל הלס דיי וכל מיני מסגורים כאלה שהרבה חברות עשו להורדת השחיקה נקרא לזה נכון בתקופה הזו. היו מאוד או יותר אפקטיביים אנחנו רדפנו אחרי עובדים שיקחו חופש וזה באמת לא עבד והם צריכים למצוא פתרונות קצת יותר יצירתיים מאשר להגיד חברים אנחנו הולכים או אתם צריכים לצאת לחופש כאמירה כללית. זה דבר ראשון אני חושב שגם שאחרי שיש את הוולידציה הזאת אחרי שאתה עושה את הבדיקות האלה בשטח אז אתה תמיד צריך לתקף דברים. ואני שמח שהיא הלכה ובאמת דיברה עם אנשים וניסתה להבין את המצב בשטח כי יש הרבה דברים שמתחבאים מתחת לכל מיני מילים שאנשים אומרים או לא אומרים ושוב כאיש היג'ר אני עדיין מאמין ששום דבר לא יחליף את הפרסונל טאץ' בסופו של דבר נראה איזשהו טרנד אני אדע שהוא קיים ועכשיו התפקיד שלי זה להיכנס קצת יותר עם הידיים פנימה ולהבין אותו יותר להבין מה גרם לא איך אני יכול לפתור אותו להקל עליו. אז, אז זה סוג של אומנות כזה <laughs>
0: מכיוון שסיפרת לי גם כשהיית קצת uh, בהיסטוריה שלך גם בעולם הגיוס והזה, אז רציתי לראות איך, זה, איך העולם של HR tech משתלב גם שם, מה זה אומר קורות חיים איכותיים mm-hmm. בעולם של מערכות גיוס, כלומר, האם uh, צריך לכתוב אותם אחרת, האם אולי לא יהיו קורות חיים, מה, מה, מה גיוס ו HR tech עושים, מה, איך, איך זה עובד שם?
1: אז ריקרוטינג טק זה אחד העולמות הכי מרתקים בעיניי, אני חושב בעיקר בגלל שזה עולם שהוא יחסית יותר מדיד, יחסית, עדיין יש שם איזשהו סימן שאלה שאני אשאיר, אז זה יחסית יותר מדיד והוא יחסית יותר מוסדר, זאת אומרת זה כבר פרופסיה, יש פלורים, יש אנשי מקצוע מאוד או best practices כאלה שאפשר להתייחס אליהם, ובהקשר הזה טכנולוגיה יכולה וכבר תורמת הרבה מאוד. Um, אני חושב שמה שלא uh, עושים מספיק זה את האוטיליזציה בדאטה זאת אומרת לא משתמשים נכון בדאטה שאפשר להשיג בעולמות האלה, um, לא כל החברות מודדות את עצמם, אני זוכר שבגוגל זה, זה היה מטורף, זאת אומרת מדדו כל סטפ בתהליך, מדדו, uh, הכניסו כל מיני פקטורים uh, משלימים כדי להבין מה קרה בכל אחד מהם, יש המון המון למידה.
0: מה המטרה הייתה, לייעל את זה?
1: המטרה בגיוס. תמיד היא לגייס את, הד... את הבן אדם הנכון לתפקיד הנכון. שיש כל כך הרבה טעויות שיכולות לקרות בדרך. אבל עד כמה היא...
0: אנחנו באמת צריכים להתעסק עם הקורות חיים שלנו? כל האגדות האלה שהמערכות מנפות אותך, לא יראו אותך, אם לא תכתוב ככה, תכתוב... זה עובד כל הדברים האלה?
1: אז אני חושב... keywords. <laughs> כן, לא, אז אני חושב שהכלי של קורות חיים היום הוא כבר לא רלוונטי, עם כל הכבוד. ו- ואני חושב אם נסתכל על זה רגע אחד מהצד זה איזה דף איזה מסמך שאנשים בצורה דקלרטיבית כותבים בו מה שהם רוצים לכל אחד יש כמה גרסאות של הקורות חיים לכמה סוגים של תפקידים <אח> המידע שנמצא בו הוא לא מלא הוא לא מהימן ולפעמים הוא לא מספיק רלוונטי זאת אומרת יש הרבה דברים שאני רוצה לדעת או שאני צריך לדעת כדי להחליט האם בן מתאים לתפקיד או לא שלא נמצאים בקורות החיים. אם אני שוב חוזר רגע אחד לגוגל אז אז התפיסה בגוגל הייתה שאתה מחפש אנשים מתאימים לא שאתה מקבל קורות חיים ומסנן אותם. וכשיצאנו לדרך הזאת אז אתה מתחיל להבין שכשאתה מגייס מפתח אתה יכול להיכנס ללגיטאפ שלו לסטאק ואתה יכול לראות את הקוד שהוא כתב לראות באיזה פרויקטים הוא השתתף ממש לקבל המון המון סיגנלים שיכולים לתת לך עדות לא רעה. לגבי איך הבן אדם הזה בתור מפתח, עד כמה הוא באמת מתאים לצרכים שכרגע קיימים אצלך וזה בלי שהוא כתב קורות חיים, זה בלי שהוא כתב לי איפה הוא גר או מידע שהוא, או... שוב, HR חשוב לי לדעת אותו, אני צריך מסמך לפחות שיהיה לי קונטקט אינפו, אבל אני עדיין אה, 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 אסתכל עליו בצורה שהיא מאוד מאוד חסרה ואז יש לנו את התהליך רעיונות, שגם שם יש מיליון טעויות, כי כשראיתי את קורות החיים הם לאו דווקא ציירו לי את... תמונה מדויקת ואז מה שאני צריך לעשות בראיונות זה להתחיל לצייר את כל הפערים, להשלים חוסר, את הצבעים, בדיוק, הרבה דברים שחסרים שם. ואני חושב ש-regרוטינג tech, ופגשתי חברות מהממות, באמת, אנשים שהם סופר מבריקים, שזה אחד הדברים הכי מחמיאים עבורי, לראות אנשים משמונה אחת. הרבה אנשים מאוד טכנולוגיים מאוד חזקים שהבעיה שמעניינת אותם זה בעיית HR, בעיית גיוס לצורך העניין. ואני חושב שהם יודעים להביא איזושהי זווית שהיא שונה לגבי איך אני באמת יכול לדעת אם מישהו מתאים לתפקיד או לא. קורות חיים בעיניי עושים עבודה מאוד גרועה בזה אבל כרגע אין לנו פתרון יותר טוב. ומתכמ...
0: זה משתפר ו- מתקרבים? זה
1: משתפר פלאים אני חושב ששוב טכנולוגיות שעדיין עובדות על, על האזור הזה של קורות חיים כנראה יעלו את העולם הזה אבל אם נסתכל רגע על disruption ועל אימפקט הרבה יותר משמעותי שהרבה מאוד חברות אחרות שיש להם שמייצרות אפילו אפילו חלון ראווה של מי העובד עם תיק עבודות מאוד מאוד ברור ו- ו- ומה שיודעים להזין אותי כהג'ר במידע או כמנהל מגייס ביידוי במידע שחשוב לי לדעת כדי להחליט האם הוא מתאים או לא. ומה שקורה בקורות החיים זה 80% לא רלוונטי כרגע או, או לפחות מלוכלך זה מידע מלוכלך שאני צריך לנקות. ו, ואפילו אם אנחנו מדלגים רגע מעבר לקורות החיים ששוב יעלמו מתישהו אני מקווה בקרוב מהעולם. עדיין יש המון המון דברים בדרך זאת אומרת תהליך הרעיונות איך אני שואל שאלות מה אני שואל. משימה אינפ, משימה אצלנו אינ... זה סופר חשוב. יש הרבה מאוד ארגונים שנותנים משימת בית או, 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 או איזושהי עבודה כזו. ו... וזה לא העבודה הנכונה זאת אומרת הם, הם, הם לא מצליחים לקבל מזה את המידע הרלוונטי כדי לקבל את ההחלטה ואז הם צריכים לשאול עוד מלא שאלות ולדבר עוד כל מיני אנשים ואנחנו נמצאים בעידן דיגיטלי. אני יכול להגיע להמון אינפורמציה על כל בן אדם אה, ברמה המקצועית, אני לא רוצה שזה יישמע סטוקר, אבל אני יכול לגלות דברים על אנשים שיעזרו לי לקבל את ההחלטה, אה, את ההחלטה המקצועית, האם, האם הוא מתאים לתפקיד ולצרכים שלי כרגע. אה, אני חושב שחברות לא עושות מספיק שימוש בזה. אני חושב שיש הרבה טכנולוגיות חדשות שמקהילות את זה ויעזרו לארגונים להשתמש בזה יותר.
0: זה... מתחבר לי לשיווק, אתה יודע שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים לבנות את הפרסונה המקצועית שלנו, אני מדברת ברמה אישית, בלינקדאין, בכל מיני מקומות, אה, כדי לחזק את הקורות חיים שלנו. באיזשהו מקום, אם אתה אומר, קורות חיים הם עוד מעט יהיו פאסה, למרות שזה באמת כרגע מסמך של אולי אה, מידע היסטורי. Mm-hmm. אני, אני יודעת שברעיונות, אחד הדברים שאנשים נתקעים איתם, זה שאתה שואל אותו, אוקיי, אני מבין מה עשית עד היום, אבל מה אתה רוצה לעשות קדימה? <laughs> ואז פתאום, זה לא להסביר את הקורות חיים שלו, אלא להסביר
1: את הקורות חיים את
0: המוטיבציות ואת השאיפות, ואז <laughs> הם קצת יותר... זה וזה... מידע
1: קריטי דרך אגב כשמגייסים בן אדם. <laughs> אם בן אדם מגיע עם הניסיון המושלם... אבל הוא לא רוצה את התפקיד או הוא, הוא עושה כאן איזה שהוא פוט אין דה דור כדי לעבור לתפקיד אחר תוך שלושה חודשים זה לא הגיוס הנכון. כן. אז, אז, אז כן את צודקת יש עוד המון אינפורמציה שצריכה להיכנס לתהליך קבלת ההחלטות הזו ואנחנו כרגע לא משתמשים במספיק. אתה
0: אומר שיש עבודה רבה בנושאים של טק בהקשרים האלה.
1: כן שיודעים לתת לנו מענה או לעזור לנו לגשר מעבר לכל מיני פערים ולהפסיק. בינינו גם לבזבז את הזמן שלנו על הרבה דברים לא, לא רלוונטיים כי אפילו אם אני מסתכל רגע על קורות חיים אז זה שעבדתי בגוגל או זה שעבדתי בפייבר זה סיגנל מאוד חזק אפשר להניח עליי הרבה מאוד דברים. אבל אחרי שהנחנו את ההנחות האלה וזה עבר איזשהו בר מסוים של אוקיי סבבה יש כאן בן אדם שאני חושב עליו משהו עכשיו אני צריך גם לפגוש אותו עכשיו אני צריך לעשות ולידציה להרבה דברים ואני גם לא אצליח לעשות. אפילו אפילו מידע של נגיד עבדתי בגיוס אז כמה אנשים גייסתי אלא איזה מקצועות גייסתי או okay. איך עשיתי את זה איזה תהליכים חדשים בניתי כל מיני דברים כאלה. אה, זה דברים ש, שהמידע עליהם ברמת קורות חיים יישאר מלוכלך זאת אומרת כל אחד יכול לצייר את התמונה כמו שהוא רוצה אה, וזה נורא מקשה על הדיוק צריך לדעת לראיין. בוא
0: נדבר רגע באמת על מדידה מדדים דאטה כל מה שבעצם. זה כמעט תוצר לוואי של המערכות האלה, יכול להיות שזה התוצר, ובאמת עד כמה אתה מרגיש שהמקצוע שלנו, של HR עבר שינוי, והיום הוא כן מבוסס נתונים, כן מציגים נתונים, כן נמדד, זה אמיתי, זה, זה קיים, אתה חושב שזה זה, זה עתיד? זה חד משמעית חלק מהמקצוע, כן. כל ה-KPI. אז,
1: אז יש כאן סוג של uh, ביצה ותרנגולת, אני חושב שככל שיש יותר מערכות אז יש יותר דאטה, וככל שיש יותר דאטה אז אפשר גם להבין מה לעשות איתו, uh, ואז זה, זה מזין את עצמו. Uh, אני חושב שיש uh, הרבה דברים שהם מדידים בעולמות ה-HR, אני חושב שעולם ה-HR בכלל עבר... גלגול איזושהי אבולוציה מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות אפילו מרגיש שבפייבר המצאתי את התפקיד מחדש הדברים שעשיתי ביום יום שלי בעיצומה של הקורונה שונים ב-80% מהדברים שעשיתי ביום יום שלי מלפני הקורונה אז, אז אני חושב שהתפקיד שלנו או המקצוע שלנו מאוד משתנה. אני חושב שחלק מהדברים שעוזרים לו להשתנות בצורה יעילה זה באמת הכלים הטכנולוגיים ואם אנחנו מדברים על מדדים ב-KPI אז גם מדדים של HR אם פעם היינו מדברים באטרישן או בסטיספקשן אני חושב שזה היה שני המדדים העיקריים שתמיד כולנו הסתכלו עליהם. אנחנו מבינים שהם לא מספיק מעניינים כשלעצמם צריך לספר את הסיפור יותר רחב ויש המון אלמנטים בתוך הדברים האלה אפילו אם אנחנו מסתכלים על אטרישן אז. שעשיתי שינוי ארגוני ונאלצתי לפטר 20 אנשים וזה הקפיץ לי את האטרישן אבל אם אנחנו נסתכל על כמה אנשים הם רגרטאבל כמה אנשים עזבו אותי שלא רציתי שיעזבו אותי זה נתון הרבה יותר מעניין וחשוב אז, 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 אז מתחילים להבין איך אפשר לעשות פירוק יותר נכון של המידע ויש כבר מידע בתחומים חדשים ואפילו אם ניקח את זה לעולם של פרפורמנס מנג'מנט שבעיניי זו השאלה הכי גדולה שכרגע קיימות בעולם ה-hr איך אנחנו מודדים באמת את ה... את ה, את ה, את ה, את ה עבודה של העובדים שלנו בלי שאנחנו יודעים לשבת לידם ולשמוע את אותם עובדים וזה מצריך גם מארגונים וגם ממנהלים לשבת ולהגדיר בצורה יותר מדויקת מה התפקיד ומה הציפיות שלי ואיך אני יכול לראות את הציפיות האלה מקבלות מענה זאת אומרת, מה המדדים שאני מחפש כדי כדי באמת לדעת שזה קרה. וזה עולם שמתפתח הוא נורא מאתגר כי אני חושב שנורא קשה לכמת הרבה מהדברים שאנשים עושים בארגון זאת אומרת מפתח לא נמדד על כמות שורות הקוד שהוא כתב או לא רק אם הוא לא כתב אף אחת אז יש כאן בעיה אחרת אבל יש הרבה סיטואציות שזה לא המדד הנכון להסתכל עליו ובעצם ברגע שנצליח לפצח. איך אנחנו מודדים פרפורמנס אז המערכות האלה ידעו לתת לנו את הוויזיביליות לזה וגם לנהל את זה בצורה שהיא הרבה יותר אפקטיבית ואני חושב שאם כולם דיברו על הקושי בגיוס ועכשיו מדברים על קושי בשימור ופיתוח עובדים שגם זה עולם שאייצ'ר טק נוגע בו בצורה נורא נור חזקה. אני חושב שבאמצע יש הרבה אה, אה, ניהול נכון של, ה, של המשאב האנושי שיש לך בארגון אה, ושם אני חושב שזה הפרטו העיקרי. זאת אומרת אם אנחנו נצליח לפצח כנראה שבעיית הגיוס ובעיית השימור אה, פחות יכאיבו לנו.
0: אבל אני שואלת אותך, למשל, נניח... אה... אני הרגשתי שבהיסטוריה של מנהלי שיווק, היום שהם יכלו לבוא עם נתונים לישיבת הבורד, mm. זה היום שהם נהיו גורם אסטרטגי בארגון. אוקיי? כאילו, לא רק אה, ועדת קישוט, אוקיי? אלא גורם שיודע להגיד, זה הלידים שהבאתי, זה הזה, זה הזה. אני יודע... להצדיק את התקציבים שיש לי, mm-hmm. כי יש לי, הנה הנתונים, זה, זה התרומה שלי, כן. האסטרטגית לארגון. השאלה אם גם ב-HR היום, מגיעים לישיבת בורד, מגיעים ואומרים, עשית את התוכנית הזאת, כך וכך השתתפו, זה השיפור, זה האם ה הי- היום באים עם נתונים בגישה כזאתי של, האם זה סוג ה- השיח כבר?
1: Mm-hmm. כן, אז התשובה היא לחלוטין. כן אני חושב שהתחום הזה חלק מהשינויים שהוא עבר זה באמת שהיום הוא יודע להציג הרבה מהעבודה שהוא עושה ואם אנחנו לא טובים בשיווק אנשי ה-hr אני חושב שהמידע הזה מאוד משרת אותנו כמו שאת אומרת שאנחנו מגיעים לאיזושהי ישיבת הנהלה או, 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 או קבלת החלטה כלשהי אנחנו יכולים להציג המון מידע. שמראה את האימפקט של הדברים שאנחנו עושים או את החוסר אימפקט ואז לשנות את ההחלטה כמובן ואנחנו עושים את זה ממקום שהוא יודע פעם היו צוחקים עלינו שאנחנו נכנסים לחדר ומדברים ב אני מרגישה שאני חושבת ש... שזה חשוב ויש הרבה גם כוח לזה, מזה כן. אבל אני חושב שכשאנחנו יכולים להראות מה באמת קורה איזה. פרייסלס גם מול בורד גם מול הנהלות גם מול עובדים ביידו ווי לבוא ול.. או, או מנהלים זה כלי ניהולים שהוא אה, מאוד חזק בעיניי. אה, אני כן לשים כאן עוד כוכבי קטנה ואני אגיד שיש עדיין בעיה קצת עם הסתכלות על דאטה זאת אומרת שבמיוחד שמסתכלים על אנשים אז למדוד דברים מסוימים. זה לא תמיד הקש ישיר של מה באמת קורה שם אנחנו יכולים להסתכל סתם על סטיספקשן כמדד ואז כאילו זה שהוא יורד או עולה זה כאילו זה נורא מורכב בפנים ולכל אחד יש סיבות קצת יותר מורכבות. אני שאתה מסתכל על אינגייג'מנט של עובדת זה יכול להיות בגלל שהמנהל שלו לא עושה עבודה טובה ויכול להיות בגלל שיש לו איזשהו קושי בבית זאת אומרת זה אף פעם לא השאלה הראשונה או הדאטה הראשון זה בעצם מבחינתי לראות טרנדים ולעשות את הדריל דאון כדי להבין את הדאטה הזה בצורה שיותר נכ
0: אותה מנהלת שסיפרה שהיא השיקה את ה-Mental Health Days, היא אמרה לי שרבעון אחר כך היא ידעה להראות שמי שלקח Mental Health Day לא לקח Seek Day. Mm-hmm. כלומר, בול. אז אמרתי, אמרתי, וואלה, הנה, זה שימוש בדאטה. היא יכלה לבוא, ל- להגיד, הנה, השקתי תוכנית, עשיתי פוליסי חדש, מתוך הבנה שצריך לעשות משהו מהסוג הזה, וזה לא סתם לייבל. אלא יש לזה משמעות, והנה תראו, אנשים לקחו mental health day ובכלל אחר כך לא היו חולים, אז זה פשוט, הרווחנו פעמיים. אז זה דוגמה
1: מעולה ל� drill down, זאת אומרת זה לא לבוא ולהראות, ה-usage בימי חופש לפני זה היה x ועכשיו הוא y, והשימוש ב-mental ב- health day היה z ועכשיו הוא a. זה באמת לעשות את הדרילדאון ולראות את ההקשר של מי שלקח את זה להשתמש ב-, ב 0.8 א- 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 פחות מאנשים שלא לקחו או כאילו ממש לעשות את הדרילדאון הזה אפשר גם ל- לעשות דרילדאון א- טריטוריאליסט כלומר, פר מדינה כנראה שיש שם גם איזה שהן השפעות יש המון דרילדאונים שאפשר לעשות ואז באמת להציג תמונה הרבה יותר מדויקת וחשוב <אז-> לדעת לעשות את זה.
0: גם, גם ראיתי סגנון מעניין אם <coughs> אתה מכיר את זה שאפשר ממש. ב- שלבים של קומפנסיישן פלאנינג, או קומפנסיישן רביוז, להגיד, לקחת יעד אה, ממש אה, אה, מדויק, שאני רוצה לשפר את הפייגאפ בארגון, mm-hmm. להקטין אותו בעשרה אחוז, ולהשתמש בתהליכי קומפנסיישן רביוז, אה, לראות שלא קלקלתי או ששיפרתי. כלומר, יש כאן הבנה. שהנתונים יעזרו לי כלומר המשחק עם המספרים יעזור לי. לגמרי
1: אני חושב שכאן אפשר שוב לסבך את זה קצת ולהגיד שלפני חודש כל החברות היו צריכות להציג את הפג אפ אצלהן לא כולן החברות שבהן גדולות. לחלק מהם זה היה פעם ראשונה שהם הסתכלו על המידע הזה זה מידע שהיה קיים אצלם אבל פשוט לא היה להם איזשהו צורך להסתכל על זה וזה ממש לעזור להם להתכוונן למידע שהוא חשוב. ולהציף אותו ולדעת לטפל בו משם. ומה שאני רוצה להגיד זה שלא מספיק שהמידע קיים אלא גם שיהיה איזשהו כלי שיהיה יחסית פשוט עבורי להתמודד עם המידע הזה. הרבה חברות עשו את זה ידנית לחלקם היה מזל של מערכות קצת יותר מורכבות. אבל אני חושב שאפילו עולם הקומפנסיישן באופן כללי אם אנחנו לוקחים אותו אז הוא מאוד. טכני, זאת אומרת אפילו תיקוני שכר העלות לא שכר זה, זה עניין של ניהול תקציב ואישורים בדרך ומערכת עושה את זה הרבה יותר טוב מטבלאות אקסל. קדומה, אפשר להכניס יעדים. אפשר להכניס יעדים אפשר ממש לחלק אחוזים ו, 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 ולעשות עבודה שהיא הרבה יותר יעילה דרך המערכת וגם יש לך רקורד ודוקומנטציה של כל הדברים האלה וגם ברמת התהליך עושה ישר קיק אוף לתהליך של, של יצירת נספחים לחתימה סתם דוגמה. אז, אז, בכל תהליך קומפנסיישן למערכות טכנולוגיות יש הרבה מאוד מקום וגם שם אני חושב שלא משתמשים בזה מספיק יש הרבה מאוד ארגונים שעדיין הם, הם עובדים עם הבטן ועוברים בן אדם בן אדם ו- 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 ופחות יודעים להסתכל על תמונה גדולה ואני חושב שהכלים הטכנולוגיים יעזרו לנו כ לעשות את זה בצורה שהיא יותר מדויקת ולא כזה ממוטע לכל מיני כיוונים בגלל סיפורים אישיים שזה גם חשוב בה זה ב- 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 חלק מהעבודה hr צריך להסתכל על בן אדם כאינדיבידואל ולעשות טיילורינג. למה שהוא צריך, אבל עדיין היכולת שלנו להבין את זה בקונטקסט יותר רחב היא קריטית.
0: כן, בעצם המערכות צריכות לעזור להשאיר לכם זמן לשיחות האלה, כאילו, זה חלק מהעניין. עכשיו, בואו נדבר קצת על ה של הדאטה. שמתי לב שרכישות של HR tech כוללות הרבה משתתפים, כמו שאמרת קודם, המשתתפים שהולכים להיות המשתמשים, אבל גם אנשי ה אנשי ה-IT, מה המעורבות שלהם
1: ולמה בעצם. אז זה דרך אגב עוד משהו שאנשי HR tech אני חושב חייבים להבין צריך תמיד להסתכל על מוצר ולהבין את מי הוא משרת. יש הרבה פאונדרים שראיתי שהם מהצד הכואב של העובדים חוויה שהיא שלהם בתור עובדים גרמה לבנות איזשהו פתרון לקושי של העובדים יש את האלה שמרגישים את האתגר של המנהלים שתי אלה שמרגישים את האתגר של פייננס כדוגמה או קומפליינס בליגל. אז צריך נורא לחדד את מי המערכת הזאת משרתת, ככה שבסופו של דבר חוץ מ-HR תמיד יש שם עוד איזשהו פרטנר. אז אפילו כשמדברים על קבלת החלטות של, של איזה מערכת להטמיע, אני צריך לראות שהיא באמת משרתת את האנשים שהיא צריכה לשרת, והיום HR תופס מקום הרבה יותר מרכזי בפעילויות של ארגונים, לפחות ב בוב היה ה-Source of Truth. של, של כל המערכות, זאת אומרת גם פייננס נשענו על המידע שקיים שם, גם IT, אפילו ברמת עובד חדש שמגיע והשיוך הארגוני שלו ואיזה הרשאות הוא צריך לקבל. הכל בעצם ניזון מבו, אז, אז אני חושב שהמערכות האלה והבחירה שלהם והשימוש בהם הוא, הוא שיתוף פעולה של הרבה מאוד ממשקים פה ותמיד צריך לחשוב על את מי זה משרת, מי צריך להיות מעורב בזה ואיך אנחנו מוודאים שזה באמת הפתרון שנכון לו.
0: כלומר כשפייננס מתעניינים ב-HR tech זה לא רק בא מהמקום של כמה זה הולך לעלות לנו, אלא אני הולך אותנו. להשתמש בזה. איך
1: זה משרת אותנו ויש להם הרבה מאוד כאבים שזה, שזה עוזר להם, דרך אגב למכור לפייננס מערכות HR. נהיה יותר ויותר פשוט זאת אומרת יותר קל להראות את הvalue גם הארגוני גם איך זה הולך לחסוך לנו כסף בשביל השיחה אבל גם איך זה הולך לשרת אותם כאנשי פיילנס בארגון שצריכים הרבה מאוד מידע שאנחנו יודעים לתת להם fpna וplanning בכלל של headcount והרבה דברים שבעצם הם ניזונים מהמערכת.
0: מעניין טוב אז גיל כשחושבים על תובנות וסיכום ואם ו... אני היום. הגעתי לארגון בתור מנהלת HR, CPO, ואני אומרת לעצמי, אני חייבת, אני חייבת את הטכנולוגיה שתתמוך בי, הולכים לגדול, אנחנו הולכים שיהיו לנו סניפים וכולי. מה עם השיקולים שלי, מה, על מה אני צריכה לחשוב, אני הבנתי ממך, התחלנו, בכל הקשר של הממשק של העובדים, כשהם יוכלו להשתמש בזה, זה ברור לי, או אנשי פייננס שיצטרכו להיות משולבים בזה, אבל אם אתה יכול כזאת לעשות סקירה ועצות זהב, כי אני, נראה לי שחד משמעית אי אפשר להיות, לנהל היום HR בלי שיש לך טכנולוגיות תומכות, זה כאילו אבוד.
1: <אז-> אם את לא מתכוונת לאקסל כטכנולוגיות תומכות <laughs> יש עדיין כאלה <laughs> שעושות את זה <laughs> אני לא יודע איך לעשות את זה דרך אגב יצא לי במיוחד ב, בשנה האחרונה בחצי שנה האחרונה ללוות הרבה מאוד ארגונים שעושים סקייל שבעצם יש שם איזושהי פונקציה אייג'ארית שהיא חדשה צמחה בתוך ארגון וכל מיני קונסטילציות אחרות ובעצם הם עובדים באקסלים ברמה הפשוטה ולא מכירים לא מכירות את הפתרונות הטכנולוגיים שיעלו להם את החיים גם בסקייל של 200 עובדים בלי בלי מערכת גם פגשתי הרבה מאוד ארגונים אחת מהשאלות שאני שואל כשאני מגיע לארגון זה עם איזה מערכות כרגע אתם עובדים ולמדתי שיש גם הרבה ארגונים שיש להם מערכת הם פשוט לא יודעים להשתמש בה כמו שצריך זאת אומרת גם שם יש education מאוד גדול לגבי איך משתמשים ומייעלים את המערכת ואת הדאטה ואת התהליכים וכל מה שבעצם המערכת יודעת לתת. <coughs> אבל אם נגיד אני הייתי נכנס לארגון, אני חושב שאחת השאלות שאני הייתי מנסה להבין זה מה הצורך. זאת אומרת, יש, כמו שאת אומרת, המון המון פתרונות בהמון המון אזורים, ואני חושב שבכל ארגון זה, צר... זה כנראה צורך שהוא שונה. יש ארגונים שצריכים פשוט איזשהו אג'ר דוקומנטיישן סנטר כזה של את המידע על העובדים יש ארגונים שהתחילו כבר לעבוד עם פרפורמנס לא יודעים איך לעשות את זה ועובדים בגוגל דוקס צריכים אז, מערכת שתיתן לזה מענה יש קומפליינס וריפורטינג שאתה צריך לעשות יש, יש המון המון דברים שבעצם יכולים להיות כואבים בכל מיני ארגונים ובעצם לפי זה המערכת יכולה. המערכות יכולות להיות אחרות שייתנו לזה מענה. אחד הטיפים הכי גדולים שאני בדרך כלל נותן זה זה להתקין מערכת שהיא יותר הוליסטית no matter what זאת אומרת אם אתה 20 איש חבל. חבל לסרבל אתה לא צריך את זה אתה מספיק אורגני ו- ואינטימי כדי להסתדר בלי. מה שהייתי ממקן כנראה זה תהליכים כמו גיוס ודברים אחרים שהחברה כנראה מתעסקת בהם יותר, אבל חברות שהן כבר בשלות ובוגרות ויש בהן את המורכבות הארגונית, אני חושב שלהתקין מערכת HR ראשית שתיתן להם את המענה הבסיסי זה must. זה, זה משנה את העבודה זה משנה את איך שדברים נראים ומשם לעשות לזה טיילורינג של איזה מודולים אני באמת צריך וזה לא.
0: עכשיו אני... כשאתה אומר מורכבות ארגונית זה לא בהכרח כמות עובדים מורכבות ארגונית יכולה להיות לוקיישנים שונים יכול להיות רימוט או לא רימוט <laughs> מורכבות ארגונית בעולם ה hr זה.
1: אני, אפילו יותר מזה, יש, יש המון ארגונים שמסתמכים, דיברנו על פתיחת סייטים חדשים ב, ב, ביום במקום בחמש שנים, אז יש המון קונסטלציות, יש employees, קונטרקטורים ועוד פילנסרים. המון סוגים אחרים, יש, יש המון המון מורכבויות HR שמשתנות מארגון לארגון, ואני חושב ש, שמערכות HR יכולות לתת לזה מה מאוד מאוד כן. חשוב. כמה זמן, כאילו, אם אתה חושב על זה, גם כן
0: בהקשר של... תוך כמה זמן המערכות האלה צריכות לעבוד בשבילי, אם אני מתחילה, זה, זה עניין של חודש, זה עניין של שנה, mm-hmm. כ- איך זה, כמה מורכב זה?
1: The good question, דבר ראשון, פעם מערכות ה-hr היו אורקל ו- ודומיו, שזה מערכות מאוד כבדות, והטמעה של מערכת כזאת זה פרויקט של חודשים, ונורא נורא קשה לתפעל אותה, במיוחד בהתחלה, שזה מתחיל לזרום טיפה יותר. Ee, לשמחתי יש היום מערכות שהם הרבה יותר פלאג אנד פליי, אולי לא פלאג אנד פליי אבל מספיק קרוב לזה. זה הציפייה בעצם. זה לגמרי הציפייה כי במיוחד כש, כשחושבים על הסיטואציה שבה ארגון צריך להטמיע מערכת כזאתי אז זה כשאין לו זמן לעשות את העבודה שיש לו כבר יותר מדי עבודה והוא צריך מערכת שתעזור לו בזה ועכשיו להתעסק בהטמעה. זה כי בדיוק אתמול בלילה הייתה לי שיחה עם Uh, ככלי של פרפורמנס ואז uh, um, כשגוזרים את זה אז בדרך כלל בסיטואציות האלה אין שום קפסיטי uh, וצריך שהן מאוד פשוטות שמאוד פלאג אנד פליי שמאוד אינטואיטיביות גם ל hr וגם למשתמשים האחרים לצורך העניין העובדים כאן ומי שימלא את השאלונים אז, uh, אז אני חושב. ובופ זה דוגמה מעולה בעיניי, גם ביימי כדוגמה זאת אומרת מערכות שהן יחסית פשוטות אתה לא צריך פתרון טכנולוגי מטורף אתה צריך מערכת שיודעת להבין מה הצורך ולתת לו מענה שהוא פשוט. וכשיש את זה ויש תמיכה גם בהטמעה שזה שלב שלארגונים נורא נורא קשה, קשה להתגבר עליו. אני חושב שזה שזה עוזר נורא בהטמעה של זה זה לא צריך לקחת הרבה זמן אם יש מערכת שאת לוקח חודשים להטמיע כנראה בארגונים קטנים לפחות. אני לא חושב שזה שזה המערכת הנכונה אז אתה לא צריך באמת למצוא איזושהי מערכת אחת שתיתן פתרון יותר הוליסטי ופשוט.
0: בפרט שנראה לי שהיום מנהלות הישר כמו שאתה אומר מבינות שזה חלק מה... הבריף קייס שלהם זה חלק מהעבודה שלהם. כן זה
1: כלי עבודה. זה כלי עבודה לכל דבר. <אז> הזכרנו כבר ש- שזה גם לעבודה היומיומית שלהם, גם משרת את הארגון שלהם, גם משרת פונקציות אחרות, זה מאסט. ואני חושב שהתחום שה- שלנו של HR מאוד מתקדם לשם, זאת אומרת הוא מבין את זה כבר, הוא כבר עושה צעדים שיעזרו לו להיות יותר טכנולוגי ויותר... אה, 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 ולעבוד עם הערכות האלה בצורה שהיא יותר uh, פשוטה ונכונה. Uh, הטכנופוביה קצת uh, קצת נרגעה, <מדע> יש המון כנסים, המון הכשרות בעולמות האלה, זה, 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 זה עולם שמתפתח, וכמו שאני רואה את זה עם, עם שני הצדדים האלה של המטבע, גם הצד הטכנולוגי, שפתאום נהיה משמעותי, יש לנו כבר את הכלים ואת היכולות uh, להשתמש בטכנולוגיה הזו, uh, וגם הצד ה-HR כבר יותר פתוח, יותר... מבקש את הדברים האלה אז אני זה מצטרף ביחד למשהו שהצעיד אותנו מאוד מהר זאת אומרת בטווח שאני חושבת
0: גם שאנחנו יכולים לסכם בטח תסכים איתי שבעצם הטכנולוגיות מאפשרות לאנשי הHR להיות יותר אנושיים. שהם יכולים להקדיש את הזמן שלהם לאנשים.
1: Mm-hmm, כן דיברנו מקודם לא of the record כזה על, על, על HR ישראלי ואמריקאי וכו'. ויש המון המון פונקציות HR שהן טיפוליות, שהן אדמיניסטרטיביות, שן טכניות וכל כלי שיפנה אותנו מעבודה הזו שלא בשבילה אנחנו, אני מרגיש שאנחנו קיימים ויפנה אותנו לעשות את העבודה HRית האמיתית, את החשיבה, את המגע עצמו, אז, אז לנו זה יאפשר לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים וימשיך את הטראג'קטורי של המיצוב האסטרטגי של HR עכשיו הדברים היותר גדולים והמשמעותיים שאנחנו יודעים לעשות.
0: לחלוטין eh, eh, חלק אסטרטגי משמעותי של החברה. אני רואה את ה-CPO היום eh, ב- בהרבה מקומות כגורם eh, מספר שתיים של המנכ"ל, ממש, mm-hmm. eh, כי הכל, <laughs> הכל קשור באנשים, mm-hmm. כמו שאמרנו בהתחלה. וארגונים ממש מבינים את זה. מבינים. לך,
1: אני יודע שאנחנו מתקרבים לסיכום אבל סתם משהו שלי סימן ש, שירד לי מאוד חזק שדיברתי עם פאונדרים של אייג'ר טק זה שבאופן כללי עם פאונדרים שגדלו יחסית מהר זה שהם יודעים שהם צריכים אייג'ר. הבורד שלהם אמר להם ש, שהם בשלב שכדאי שהם ימצאו אייג'ר טוב שיתחיל לבנות להם אבל הם עדיין לא הבינו עד הסוף למה זאת אומרת יש כבר את הטרנד הזה זה כבר במצב ברור ולכולם ברור שיצול אבוט פיפל. אני לא חושב שהם יודעים עדיין לפרוט עד הסוף מה זה אומר, או מה הvalue ש-HR יודע להביא לארגונים, ודווקא כלים טכנולוגיים יודעים לעזור לנו לנהל איתם שיחה יותר אינטליגנטית, ולהסביר להם את זה, וגם לזה יש מלא value.
0: גיל, רציתי שנעבור לאיזשהו מקרה, מקרה בוחן כזה של בעצם חיבור בין טכנולוגיות לבין היכולת לקבל בן אדם חדש לעבודה, ואיך נראה היום הראשון שלו. הוא שלה, והיום אנחנו יודעים גם כשזה רימוט וגם כשזה אונסייט, זה לא משנה, יש, עבר את כל תהליך המיון, עבר את כל המבחנים וכתבנו היארד, שלחנו לו חוזה, חתם, הכל בסדר, ומגיע היום שהוא מתחיל, לפעמים זה לוקח שלושה חודשים, כי אתם יודעים, יש במקומות בעולם שצריך להגיע שלושה חודשים מראש וכולי. ואז מגיע היום הראשון, ולפני היום הראשון, היום הטכנולוגיות מאפשרות לעשות pre-boarding, הבן אדם ממלא את כל הפרטים לגבי עצמו, חותם על כל המסמכים וזה, ומצליח להגיע ליום הראשון, ולהתחיל להכיר את הקולגות, ו... ובעצם יש המון טכנולוגיות מאחורי הדבר הזה, כי... ומאפשר את היכולת פשוט להגיד לו שלום, איזה כיף שבאת. אה... אתה גם רואה שזו הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה?
1: אז דבר שם מאוד אני, אני אקח את הדוגמא הזאת ואני אגיד שהאונבורדינג באופן כללי בעיניי זה סוג של אמנות זאת אומרת זה תהליך שהוא נורא 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 חשוב אני חושב שארגונים מבינים עד כמה ואני חושב שהאטנשן שהארגונים נותנים לזה הוא, הוא, הוא מאוד משמעותי. האונבורדינג uh, הנכון קובע הרבה דברים קדימה וצריך להשקיע בו. Uh, בפייבר הייתה לי בצוות מישהי מהממת שזה כל מה שהיא עשתה. היא הייתה אחראית על האונבורדינג בפייבר, כשעשינו אונבורדינג לעשרה אנשים בשבוע זה uh, יותר מפול טיים uh, uh, אחד. ואם uh, לרגע מסתכלים על אונבורדינג כאיזשהו תהליך HR אז אפשר ממש לשבת ולבנות אותו, לאפיין אותו, להגדיר את הסטפס שלו, גם את הפרי אונבורדינג של ברגע שהוא חתם, uh, מה הטריגרים, יוזר, פייננס צריכים. לפתוח, uh, user, uh, להכניס לטבלאות אופריישנס צריכים לייצר כרטיס של של תן ביסוסיבוס זאת אומרת יש המון המון פלואים כאלה שקורים וכל עוד אנחנו עושים את זה ידנית זה זה time משוגע זה גם מגיע לשבוע לפני העבודה צריך לשלוח חבילה של שוקולדים או כל מיני דברים יש מלא מלא, מלא טסקים כאלה בפריאונבורדינג עוד לפני שהגענו לאונבורדינג שהם. בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות או אפילו רק אלמנטים של שליחת אינפורמציה וברגע שאתה מצליח לבנות את התהליך הזה בצורה ממוכנת זאת אומרת ממש מהפלואו בתוך בוב שיודע לעשות טריגרינג לכל המחלקות ולעשות טיימלי שליחה של מיילים מתוזמנים כזאת. זה מפנה אותך כמו שאת אומרת בעצם להתעסק בעבודה יותר מעניינת יותר רגישה יותר חשובה לדעת שהעובד יקבל את כל מה שהוא צריך. ושהוא יגיע ליום ראשון באמת מוכן אבל מעבר לזה שיהיה את הפרסונל טאצ' שאתה תוכל להיות פנוי לדבר איתו ולשאול אותו אם הכל בסדר. כי אם אתה תתעסק כל הזמן בלשלוח ב- חבילות אתה כנראה לא תגיע להרים טלפון ולהגיד מה העניינים. אתה מגיע עד יוםיים יש לך את כל מה שאתה צריך אתה צריך עוד משהו יש לך שאלות כאילו משהו שייתן לו הרגשה הרבה יותר אישית. אז הטכנולוגיה גם עוזרת לנו לנהל את התהליכים האלה בלי שדברים יפלו. על ה-20 אחוז הפרטו שאנחנו יכולים להוסיף שם.
0: אני חושבת שבעצם בסופו של דבר, כל המיכון הזה, וה... מה שהמילה הקשה הזאת, טכנולוגיה, בסופו של דבר מאפשרת להיות מאוד אנושיים. להיות... אה, לא, אה, לקבל מישהו בברכה. אני זוכרת באחד המקומות שהגעתי, קיבלתי אימייל איזה יומיים לפני שהתחלתי, שאמרו לי איפה אני אוכל לחנות, וזכרתי, ואני לא אשכח את זה לעולם, כי אני זוכרת שזה מאוד מלחיץ. כשאתה מתחיל עבודה חדשה אתה אפילו לא יודע איפה חונים אז אני אומרת ויש פה איזשהו מקום שהארגון באמת נראה יותר אנושי בזכות זה או גם גם נראה יותר מקצועי. Mm-hmm. אתה מסכים עם זה?
1: לגמרי יש המון דברים שצריך לעשות להגיד איפה אתה חונה זה, זה דבר אחד אבל שמצטרף לעשרות אבל כל אחד מהם משמעותי כשיש את השאלות האלה והן מרחבות ואתה לא יודע אפילו את מי לשאול איזה בעיה אז. לעשות בפוש את כל מה שאתה חושב שהעובד צריך וללמוד את התהליך הזה ולייצר, לאפיין את המערכת ככה שהיא תדאג לזה בצורה אוטומטית ואתה תוכל להתפנות לדברים אחרים ולהיות בראש שקט שאת החלק הזה לפחות אה, אתה יכול להיות רגוע זה, זה מדהים גם כדי לייעל לנו את העבודה להפוך את התפקיד שלנו ליותר מעניין וגם כדי לייצר חוויה שהיא הרבה יותר
0: נכונה. תודה. בכיף. היה מרתק, אני חושבת שאפשר באיזשהו מקום להסתכל קדימה ולראות שהכלים האלה רק יעזרו יותר ורק ישפרו את המקום של HR בארגון, שזה באמת המקום שחשוב לי, אני חושבת ש HR זה מקצוע שהשלוש, ארבע השנים האחרונות הוכיחו שארגונים לא יכולים לשרוד מלעדיו. כאילו, זה המקום, זו החשיבות, זו המראה של האנשים בארגון, והמקום האסטרטגי בארגון, ובאמת אני מאמינה שכל הטכנולוגיה הזאת, מטרתה לעזור להם לעשות את העבודה הזאת. וכמו שאמרת, אנחנו צריכים לדעת את מי הטכנולוגיה המשרתת.
1: כן. אני מסכים שזה עולם העתק, אני מאוד... אוהב לדבר עליו,
0: okay. <laughs> נהנה
1: מזה. ואני רוצה להגיד שני דברים לסיום, אחד לאנשי ה-HR tech, תודה אישית שהם מנסים לפתור לי בעיות, זה, זה מעודד אותי מאוד, ואני חייב להגיד שאם הם הצליחו להבין מה קורה מהצד שלי מאחורי הווילון של ה-HR ולדעת לפתור את הבעיות ה-HRיות אז ה-adoption issues שכולם מרגישים עכשיו ייפתרו או, או, או יהיו יותר קלות. 음, ודבר שני להיג'אריות שאני חושב ש, שמי שעדיין לא עשתה את הקפיצה או לא הבינה את המשמעות ה, ה, של הכלים הטכנולוגיים ואיך הם יכולים לשרת אותה אז, אז אני חושב שצריך להשקיע בזה קצת יותר מחשבה וקצת יותר משאבים. 음, האבולוציה הזאת והטרנזישן לכלים הדיגיטליים האלה הוא, הוא קריטי בעיניי וכל מי שתעשה את זה אני מניח שתרוויח הרבה. זה, זה ההמלצה שלי. תודה רבה. תודה <שמע> לך. <שמע> 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 <שמע>